0: Cześć, nazywam się Hubert Sebesta. Słuchasz pierwszego odcinka nowej serii WODWYKU. W dzisiejszym odcinku chciałbym Ci opowiedzieć, czym będzie ta seria. Ale zanim o tym powiem, muszę Ci powiedzieć dlaczego. Jaki mam motyw, że w ogóle zacząłem to nagrywać. A żeby Ci to jakoś wytłumaczyć, musiałbym Ci opowiedzieć krótką historię. Parę lat temu, kiedy zacząłem pracę, zatrudniłem się w firmie szkoleniowej, który miałam nauczyć się sprzedawać. Stwierdziłem, że chcę się nauczyć sprzedawać, żeby potem pomogło mi to w budowaniu jakichś tam swoich biznesów. Szło mi na tyle dobrze, że po pewnym czasie zajmowałem się już szkoleniami innych i zdradzę ci pewną tajemnicę. Jeśli chcesz, żeby inni ludzie odnosili sukcesy, to nie mogą pracować dla pieniędzy. Jeśli chcesz, żeby ktoś robił coś dobrze, wkładał w to serce, to nie mogą być to pieniądze. Mogą być to na przykład rzeczy, które można kupić za pieniądze, ale nie mogą być to same pieniądze. Same pieniądze nie motywują ludzi do działania na dłuższą metę. Na dłuższą metę każdy się wypala. Osiąga jakiś pułap życiowy, jakiś standard życia, strefę komfortu, który jest mu już dobrze i, i nie chce dalej działać. Jest mu to niepotrzebne. Więc my pracowaliśmy z ludźmi na celach, co to znaczy? Znaczy, że każdy z naszych sprzedawców, naszych podwładnych musiał sprecyzować swoje cele, cele życiowe, tak? Co chce tak naprawdę w życiu robić i po co pracuje, po co zarabia? Szokiem było dla mnie to, że ja sam tego nie wiedziałem. Kiedy analizowaliśmy cele ludzi, sprawdzaliśmy, czy są one prawidłowe, czy są to cele, które faktycznie będą ich motywowały, ja sam cały czas zastanawiałem się nad swoimi bo nie miałam ich dokładnie sprecyzowany mniej więcej wiedziałam czego od życia chcę ale, ale nie było one dokładnie sprecyzowane na początku pamiętam taki największy cel, który sobie wypisałem taki długoterminowy, który bardzo chciałbym osiągnąć to wolność zawsze mi to kręciło żeby mieć na tyle pieniędzy żeby w sytuacji, kiedy ktoś mnie denerwuje albo nie chce czegoś robić zawsze żeby mógł powiedzieć fuck off. to był mój cel Chcę być wolny. Chcę chcę robić to, co ja chcę, a nie to, co muszę. Ale po pewnym czasie zauważyłem, pomimo tego, że ta wizja jest fajna i i bardzo mnie kręciła, zauważyłem, że ona mnie nie motywuje, bo to jest bardziej stan, bo to nie jest cel sam w sobie. To jest jakiś stan, tak? Stan, stan, poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, poczucie tego, że, że możesz robić, co chcesz, a nie to, co musisz Najlepiej użyć jakiegoś porównania, kiedyś jak byłem mały bardzo lubiałem grać na komputerze, zresztą do tej pory lubię i marzył mi się naprawdę dobry komputer, albo na niego zbierałem, albo wyprosiłem rodziców, teraz nie pamiętam, w każdym razie udało mi się, udało mi się zdobyć ten komputer i odpaliłem na nim ulubioną grę i zauważyłem, że taki dobry komputer, Cieszy przez bardzo krótki okres czasu. Dlaczego? Dlatego, że komputer, jak i pieniądze, jest narzędziem. I w momencie, kiedy komputer jest bardzo dobry, wyświetla więcej niż 30 klatek na sekundę, to ludzkie oko nie jest w stanie tego zauważyć. Po prostu gra się nie tnie. Ale nic ponadto, nic nie zyskujesz. Jest to normalne. Zyskujesz taką normalność. Tak samo jest z pieniędzmi. Jeśli masz pieniędzy wystarczająco dużo, żeby pokryć swoje koszta życiowe, to poczucie ci się nie tnie, być może się realizować, mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa, nie zadłużasz się. To jest to właśnie wtedy takie 30 klatek na sekundę. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że na dłuższą metę po prostu kasa nie daje satysfakcji, nie daje nie nadaje życiu sensu. I teraz ludzie próbują e, zaspokoić tą potrzebę, bo każdy człowiek szuka szuka sensu, po co tutaj jest. Niektórzy szukają tego w robieniu kariery. Po prostu starają się być potrzebni innym ludziom. Jeszcze inni e, szukają tej, tego spełnienia w różnych przyjemnościach. A nie wierzę w to. Wtedy też nie wierzyłem, że e, moje życie polega tylko na tym, żeby wstać rano, zjeść coś, 8 godzin pracować, przyjść do domu, Ewentualnie, jeśli jest dobrze, zrealizować się w jakimś hobby. Zrobić kupę i pójść spać. Może nie w tej kolejności, ale mniej więcej coś takiego. Bo to by polegało tylko wyłącznie na tym, że jesteś zombie, tak? Wstajesz, jesz, i kupa, spać. No bo zastanów się, jaki masz cel, że tutaj jesteś? Co, że kupisz sobie dom, samochód, będziesz będziesz miał coraz więcej, więcej i więcej? Myślisz, że to ci nada nada sens? I tak umrzesz. I tak umrzesz i to wszystko stracisz. Jak dobrze pójdzie, twoje dzieci będą umiały się tym zająć. I tego nie zmarnują. Dlatego zacząłem po prostu szukać czegoś więcej. I i odnalazłem to, ale to nie jest jest czas i, i miejsce na to, żebym o tym mówił. To jest naprawdę bardzo długa historia. Obiecuję, że będzie o tym odcinek, jak do tego doszło. Ale pokrótce mogę ci powiedzieć, że tym celem okazał się Bóg. No i trochę życie mi się przewartościowało. Skoro wiedziałem, że ktoś mnie stworzył, skoro wiedziałem już, że jestem Bóg, no to nie stworzył mnie bez przyczyny, tak? Może czegoś ode mnie chce. I to nadało mojemu życiu sens. Dlatego właśnie nagryłam ten podcast, bo jest mnóstwo rzeczy, które chciałbym powiedzieć i mnóstwo tematów, które jeszcze trzeba poruszyć. Więc skoro znasz już moją motywację, to chciałbym Ci teraz powiedzieć, o czym będzie ten podcast. Zacznę od tego, że zacząłem się poważnie zastanawiać, czym jest dla mnie odwyk i i co było dla mnie najważniejsze w tym tym portalu. I zauważyłem, że najważniejszą rzeczą, jaką dał mi Martin, bo odwyk to Martin, Martin to odwyk, to świadomość tego, że można mieć inny punkt widzenia, że Bóg nie równa się Kościół, że można do Boga mieć taki osobisty, bezpośredni stosunek. To była pierwsza rzecz. Druga, to wyrywanie chwastów. Żyjemy w kraju, w którym żyjemy, jest z nim pełno naleciałości, dużo zakłamania. Jeśli ktoś chce poznać Boga, no to niestety te chwasty trzeba wyrywać. I samemu zajmie Ci to naprawdę sporo czasu. A mając do dyspozycji różne punkty widzenia innych ludzi, możesz ten proces przyspieszyć i po prostu powyrywać te chwasty szybciej. Więc chciałbym wam dać więcej tego innego spojrzenia na Boga. I tak do głowy przyszły mi wywiady. Wywiady z ludźmi. Wierzę, drogi słuchaczu, że... No, jak to brzmi, słuchaczu? Drogi odwykowiczu, że masz trochę oleju pod kopułą, skoro tego słuchasz i się to jakoś znalazłeś i że jeszcze i uciekłeś, nie daj tego słuchasz, że umiesz sam wyciągać wnioski, bo ja ci ich nie podam. Będę spotkać się z ludźmi, będę przeprowadzał z nimi wywiady, po to, żebyś mógł zapoznać się z ich poglądem na to, jak oni postrzegają Boga, jaki mają do Niego stosunek i żebyś mógł wyrobić sobie własne zdanie. I nie będą to tylko i wyłącznie osoby wierzące. Nie będą to też tylko i wyłącznie chrześcijanie, jeśli będą w coś wierzyli. Chciałbym, przeprowadzając te wywiady, żeby na przykład taki ateista, skoro już jest ateistą, powiedział dlaczego uważa, że Boga nie ma. Jeżeli będę spotykał się z chrześcijaninem, to będę się go pytał, dlaczego dlaczego, wierzy w Boga. Co go do tego skłoniło, co go do tego przekonało, że Bóg jest. Jak mu się z tym Bogiem żyje. Jak żyje się ateiście, czy, czy ma satysfakcję z życia. A ty sam, słuchając tych ludzi, Nie, nie, bo ja naprawdę będę się mało odzywał już potem w tych wywiadach. Będę starał się ograniczyć to, co mówię, żeby ci ludzie mogli się wypowiedzieć, żebyście mogli posłuchać tych innych osób, bo nawet jeżeli ja nagrywałbym teraz, nawet jeżeli ja teraz nagrywałbym podcast, to mielibyście dwa spojrzenia na ten temat, tak? Martina i mój. No, a tu nie o to chodzi, ja wam mogę dać tego znacznie więcej. Czy nie ja, tylko ci ludzie, z którymi się spotkam. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba i że będzie to dla Was ciekawe, więc to tyle jeśli chodzi o wywiady, a drugą odsłoną tej serii będzie w dalszym ciągu wyrywanie chwaściorów. Jest jeszcze wiele rzeczy, które nie zostały powiedziane i są tematy, w których nie zgadzam się z Martinem i nagrywam swoją opinię na taki temat. Jest jeszcze jeden powód, dla którego to nagrywam, a jest im sam odwyk. Bo odwyk nie jest dla mnie tylko i wyłącznie zwykłym portalem, ale jest czymś znacznie więcej. W momencie, kiedy coś dla ciebie ma dużą wartość, to przestajesz chcieć tylko i wyłącznie być konsumentem, ale chcesz też zacząć coś z siebie dawać. Chcesz to jakoś wspierać. Zaraz po nawróceniu, a nie ukrywam, że czy ogromny wpływ na to miał właśnie Martin. Bo wiele rzeczy mi naprostował. Do wielu rzeczy musiałbym dochodzić pewnie przez długie lata. A dzięki Jego pracy mogłem to znacznie przyspieszyć. Bo to nie było tak, że nawróciłem się z dnia na dzień pod wpływem emocji. Tylko to był długotrwały proces. Poznawałem tego Boga, ale e, jeszcze się po prostu nie zdecydowałem. Tak? Chciałem Go poznać, dopiero potem podjąć tą decyzję, czy to jest dla mnie. Bo to jest decyzja na całe życie. Składa się przysięgę. Dzięki niemu, nie będąc jeszcze chrześcijaninem, poznałem Boga. Zobaczyłem, jaki jest. Mogłem patrzeć na człowieka, który chodzi z tym Bogiem i dzięki temu samym podjąć decyzję. I któregoś wieczoru, już po nawróceniu, pamiętam, kiedy rozmawiałem z Bogiem, bardzo dziękowałem mu właśnie za to, za to, że taki odwyk jest. I prosiłem Boga, żebym kiedyś ja mam szansę zrobić coś dla innych ludzi tak pożytecznego jak Martin. Po prostu dać coś z siebie, mieć taką szansę. I na ody w lipcu tego roku spotkałem się z Martinem, poznaliśmy się bliżej. I Martin powiedział, że, Martin powiedział, że, że nadaje się do nagrywania Odwyku, czego ja bym w życiu nie powiedział. Szczególnie po tym, jak nagrałem już te cztery podcasty, uważam, że się do tego nie nadaje. Bóg ma poczucie humoru i spełni nasze prośby, pomimo tego, że potem a, mogą nam się one wydać <śmiech> nie do końca takie, jak oczekiwaliśmy. No, nie zdajecie sobie sprawy, ile a, odwagi samozaparcia trzeba mieć w ogóle, żeby zacząć. A, ja miałem z tym przeogromny problem. A, miałem zacząć we wrześniu. I pamiętam, że zbierałem się sobie przez dwa miesiące, kiedy już usiadłem, włączyłem coś do nagrywania, zapaliła się ta czerwona lampka, po prostu mnie zamurowało. A wcześniej, kiedy robiłem próbne nagrania, nie było żadnego problemu. Kiedy już miałem świadomość, że to się nagrywa na poważnie i że będą tego słuchali inni ludzie, po prostu nie byłem w stanie nagrywać. Męczyłem się z tym przez kolejne dwa miesiące. Tak? Później, jak już mi się udało to nagrać, to ten pierwszy odcinek uległ zniszczeniu. I naprawdę zacząłem się wahać i poważnie zastanawiać, czy, czy powinienem to nagrywać, tak? Czy może to nie jest znak, że, że nie powinienem? Ale dzisiaj wiem, że, że dzięki temu, że skasował się ten pierwszy odcinek, że uległ po prostu uszkodzeniu, mogłem się przekonać, jak bardzo e, ważny to dla mnie jest. Jak, jak wielką wartość w tym widzę. A poza tym... E, Mając taką szansę i otrzymując to, co się prosiło, mam okazję od, odwdzięczyć się jakoś, zrobić coś dla Was. Byłoby tchórzostwem tego nie zrobić. Zdaję sobie też sprawę z tego, że jakość tych nagrań pozostawia na dzień dzisiejszy sporo do życzenia. Nie mam profesjonalnego sprzętu, a tak naprawdę ten podcast nagrywam na spacerze z psem, bo, bo po prostu mnie to odstresowuje. Postaram się, żeby następne odcinki były bardziej merytoryczne, No i mam nadzieję, że jakoś też wzrośnie, ale na to potrzeba czasu i po prostu kasy, tak? I tutaj mam do Was prośbę, jeśli ktoś ma mikrofon kierunkowy albo ma jakieś doświadczenie i sprzęt i mógłby mi go pożyczyć, to byłbym bardzo wdzięczny, bo nie ukrywam, że nie wiem, wiem, czy Wam się to spodoba, a... Nie chcę po prostu wyrzucać pieniędzy w błoto, tak? Jeśli nie będzie wam się to podobało, to po prostu nie będę tego nagrywał. Jak już wspomniałem, odwyk ma dla mnie przeogromną wartość, jeszcze z jednego powodu, nie tylko i wyłącznie e, tego, że dzięki niemu można poznać Boga, ale jest naprawdę miejscem spotkań niezwykłych ludzi i fajnych inicjatyw. Jedną z takich inicjatyw jest Wigilia, którą teraz wspólnie organizujemy, czyli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to wejdź na nasze forum, tam masz wszystkie informacje. Powiem Ci, że nie jest to tylko i wyłącznie spotkanie od Wykowiczów, ale staramy się po prostu pomóc ludziom. No i to tyle. Dzięki, że tego wysłuchałeś. Mam nadzieję, że, że Ci się podobało. Proszę Was o jakiś feedback, żebym wiedział, że, że jest sens to nagrywać, tak? że taka forma Wam się podoba, że że chcecie po prostu posłuchać tych wywiadów. Odcinki będą się ukazywały co tydzień. Obiecuję, że się postaram. To jak na razie jest mój największy problem poza tremą, a zachowanie systematyczności. Będę robił wszystko, co w, mojej, co w mojej mocy, żeby to się udało. Ale że są to wywiady, nie zależy to tylko i wyłącznie ode mnie. Wyjątkowo następny odcinek ukaże się we wtorek. Zamienimy się z Martinem, ponieważ wywiad, który już jest nagrany, dotyczy właśnie organizacji Wigilii. Aha, i jeszcze jedna sprawa, żebyście się nie martwili. Martin nigdzie nie odchodzi. Nie nagrywam tego zamiast Martina, tylko obok Martina. I mam nadzieję, że będzie jeszcze długo z nami. No i to tyle. Do usłyszenia za tydzień.